0: Als ik denk aan momenten waarop je heel erg uh, tot inzichten komt. Of uh, ontroerd raakt door wat allemaal zo mooi is aan het bestaan, zal ik maar zeggen. Dan kan dat ook zijn, herinner ik me heel goed, in een, uh, in een uh, bomvolle metro. Ingeklemd tussen honderden mensen. Die klem tegen je aanstaan. Dan kun je ook ineens heel erg ontroerd worden door... Uh, dat overvalt je soms ineens. En dat kun je... Uh, bij mij, althans, werkt het niet zoals dat wordt opgelegd. Oké, okay, nu, nu moet ik aan introspectie doen. En ik denk dat. Uh, uh, ik herinner me dat toen we door Tokio liepen, in die gigantisch grote mensenmassa, zo'n mierenhoop echt. En iedereen gaat over, over die zebrapalen, dwars door elkaar heen. En het functioneert allemaal. Daar krijg je soms nog diepere inzichten terwijl je daar loopt. Uh, lost in translation, als je daar bent. Volgens mij word je daardoor overvallen door momenten van inzicht of van contemplatie of van dat je, dat je uh, uh, rust ervaart. Dat zit er niet in letterlijke rust, bij mij althans niet. Daar heb je niet per se stilte voor nodig. Of,
1: of. Nee, dat is iets dat je niet kan afdwingen. Nee, misschien. dat kun je niet afdwingen. Nee, dat ja. denk ik. Dit is Tijdstroom. Een podcast van de bedachtzame en van mij, Kitty Munners. Aan de rand van Maarsen ligt Dornburg, een buitenplaats die al bestaat sinds de 17e eeuw. In de jaren 60 werd hier een klooster gebouwd en daar, in het voormalige bibliotheekkamertje, spreek ik met makers, schrijvers en kunstenaars. Hoe beleven zij de tijd? Want de tijd houdt ons bezig, laat ons wachten, brengt ons inspiratie. In deze aflevering is Maarten Slagboom aan het woord. Met zijn dochter Billy fotografeerde hij talloze verlaten gebouwen en woningen en bundelde deze beelden in het boek Hier woont alleen de tijd. Zowel in zijn persoonlijke als professionele leven is Maarten bezig met levensverhalen, met de manier waarop we invulling geven aan de tijd die ons gegeven is. Ja, Maarten, we gaan het hebben over tijd. En de eerste vraag die, uh, die ik je graag wil stellen is, weet je nog een, of heb je een herinnering van een moment waarop tijd voor het eerst voor jou tastbaar werd?
0: Ja, een heel specifiek moment. Misschien niet, maar ik heb wel heel sterk meteen de associatie uh, met mijn oude buurvrouw. Toen we als kind uh, op een gegeven moment verhuisden, kwam ik te wonen naast een pand uh, waar een vrouw woonde, en als je daar binnenkwam, en dat kwam ik dus toen als, uh, als kind voor het eerst, dan wandelde je eigenlijk gewoon helemaal zo het verleden in, want zij was daar blijven wonen uh, toen haar moeder overleed, dus was altijd gewoon thuis blijven wonen, Had, was altijd vrijgezel gebleven, zoals eigenlijk wat je in de negentiende eeuw waarschijnlijk een jonge juffrouw noemde, of een oude jonge juffrouw. Uh, dus altijd alleen gebleven, thuis blijven wonen en toen haar uh, moeder overleed was zij daar ook maar gebleven. Dus dat interieur was helemaal zoals dat ook in de jaren twintig uh, was aangeschaft of misschien zelfs al eerder. Zo'n zo'n tafeltje met van die sabelpoten en groen verloer, uh, zo'n bankstel met van die, gecapitoneerd heet dat dan, even? die knopen. Zo'n dresswaar met marmer en als je dan het keukentje inging dan had ze zo'n hele oude gootsteen nog met zo'n slurfje aan het kraantje. Het rook er altijd naar opgeklopte melk. Ik wist gewoon helemaal niet wat ik zag eigenlijk. Uh, zo was het thuis niet. Terwijl het gewoon een, Er zat maar één muurtje tussen. Maar het was echt een hele andere wereld waar je in ging. Dat had ook te maken met al, alles waar zij zich mee bezig hield. Want zij hield van poëzie. En ze hield van uh, um, klassieke muziek. Allemaal dingen waar ik nog nooit mee te maken had gehad. Want mijn ouders, die hadden dat, nou, dat was echt een uh, totaal andere wereld. Die hielden van carnaval. En van uh, James Last op klompen. En uh, die hadden een tegeltje van Toon Hermans aan de muur. En dat was wel ongeveer wat, alles wat met cultuur te maken had. Dus er ging echt letterlijk een, uh, een wereld voor mij open als ik daar binnenwandelde. En ik uh, heb haar, uh, ben daar heel veel uh, naartoe gegaan. Ook als het thuis niet leuk was, dan vluchtte ik naar de buurvrouw. En die leerde mij van allerlei dingen kennen. Maar ook dus, uh, dat was natuurlijk letterlijk. Dat je voelde van, er is, ze komt uit een heel andere tijd... Maar het was ook dat ik daar... Uh, ze was een spraakwaterval en ze had altijd zo'n vat vol verhalen. Ik maakte ook helemaal toen al zo'n indeling van... Oké, okay, dat, dat zijn de verhalen over haar als meisje. Uh, voor de oorlog, na de oorlog, uh, tijdens de oorlog. Ik maakte helemaal zo'n indeling. Dus ik denk ook dat die belangstelling voor uh, verhalen... Verhalen zoeken en doorgronden, dat dat heel erg daar gewekt is. En ook wel, en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag dat denken in een mensenleven als een verhaal... met een kop en een staart en hobbels onderweg, hindernissen... ja dat, dat associeer ik nog steeds heel erg met haar.
1: En ging de tijd zeg maar, voor je gevoel daar dan ook op een andere uh, snelheid? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik daar echt... Wat ik al
0: zei, ik vluchtte daar wel echt heen... als het thuis hectisch was of, of de sfeer slecht was. Want het, dat was geen makkelijke tijd... Um, ...dan kon je daar inderdaad tot rust komen. Dus ja, een andere tijdsbeleving dan thuis inderdaad... ...waar veel meer uh, gedoe was uh, op allerlei fronten. Ja, ja.
1: En, en inmiddels is die buurvrouw, denk ik... Uh...
0: Die, is, die is vorig jaar overleden, maar ze was al uh, helaas... ...want anders had ik haar uh, gebeld, omdat ik toen haar uithoorde als kind... ...allemaal dingen die ik wilde weten. Maar de grote vragen van het leven, die heb ik haar nooit echt... Voorgelegd. Want dat, ja, daar was ik toen niet meer, niet meer bezig. Waar droomden ze over? Waar verlangden ze naar? Uh, misschien is er wel degelijk ooit een liefde in haar leven geweest. Uh, ik denk het niet, maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Dat soort thema's heb ik nooit. Want toen, toen ik haar belde, toen zei ze... Ja, dat moet ik maar niet meer doen, want het, mijn geheugen gaat zo achteruit. Het was al, al dementerend. En uh, ja, dat is in de jaren daarna heel snel gegaan. Uh, dus dat, dat lukte niet meer. Maar ik heb veel aan haar te danken eigenlijk. De belangstelling, dat je eigenlijk via kunst... ...en een soort uh, ja, poëtische manier van kijken naar dingen om je heen... ...dat is daar, denk ik, begonnen, denk ik.
1: En als je nu naar je dagelijks leven zou kijken... ...leef je dan meer in, het, in je ouderlijk huis of meer in het huis van de buurvrouw?
0: Nee, veel meer in het huis van de buurvrouw. Ja, nee, zeker. Ja, daar ben ik steeds meer heen gedreven. Niet dat ik zo allemaal oude meubels om me heen heb, hoor. Maar dat niet, maar meer in, in, in um, figuurlijke zin... Dat je een beetje, zoals um, Tarkovsky, de filmmaker, dat ook zei. Die, ze, die zei van, ja, poëzie beschouw ik niet zozeer als een genre. Ik lees eigenlijk nooit, zelden of nooit gedichten. Maar het is meer hoe je je tot de wereld verhoudt. Een manier van kijken. En dat, dat herken ik wel.
1: En het zijn ook de dingen waar je echt de tijd voor moet nemen. Ja. Ja.
0: Daar moet je wel de tijd voor nemen, dat klopt.
1: En, en neem je daar ook de tijd voor? Gaat dat, gaat dat je makkelijk af? Ehm. Um,
0: ja, nou, ik ben natuurlijk ook, net, net, als, net als de meeste mensen, vermoedelijk uh, snel afgeleid. Dus ik, ik heb er natuurlijk ook wel um, soms moeite mee om die tijd te... Maar ik, ik, ik merk wel dat als ik het dan doe, dat dat dan ook loont. Als je echt een, een mooi, uh, een goed boek hebt of een film of wat dan ook... dat is, is de manier om je te, weer te verzoenen met alles. Zo zie ik dat eigenlijk. En ja, dat gaat eigenlijk alleen maar als je er helemaal voor open staat. Niet even tussendoor. Maar dat kan ook terwijl je uh, aan de wandel bent natuurlijk. Hè, je hebt je koptelefoon op. Dus dat, dat doe ik ook wel veel.
1: Uh, heb je het gevoel dat je uh, ook makkelijk tijd kunt verspillen? Bestaat zoiets voor jou als tijd verspillen?
0: Hmm. Tijd verspillen eigenlijk alleen maar als het over werk gaat. Niet buiten het werk om, nee. Als het over werk gaat natuurlijk wel. Dan denk je, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Afgelopen uur of, of deze ochtend. Maar buiten werk om n niet, eigenlijk. Nee, heb ik dat niet zo tijd verspillen. Nee.
1: En kan je dan wel betere, nuttigere dagen hebben dan anderen? Of is dat dan ook echt per se werk relateert?
0: Nee, uh, als ik, als ik zo'n uh, ervaring heb, zoals ik net eigenlijk uh, beschreef... Hè, dat je iets gelezen, gezien, meegemaakt hebt... Wat, uh, wat je een, al is het maar op een heel klein niveau een inzicht geeft of een, een herkenning of, of wat dan ook, dan is dat die dag al heel erg geslaagd, vind ik. Maar in ieder geval dat je eventjes niet het alleen maar zo tot je laat komen en denkt, oh ja, dat moet ik even weten, hoe zit het in Oekraïne, hoe zit het dat. Maar dat er gewoon één verhaal is of één getuigenis of een foto die je echt raakt, ja, dat, dat, dat draait het toch allemaal een beetje om.
1: En op zo'n moment dat je dan geraakt wordt, hoe, hoe beleef je de tijd dan?
0: Um, ja, daar ben ik dan op dat moment niet zo heel erg mee bezig, denk ik. Met hoe ik dan de tijd beleef. Kijk, ja, als het over tijdsbeleving gaat... Ik ben, ik ben heel erg bezig met het uh, verhaal dat je van je leven maakt... en de levensfases waar je in zit. Dus ik, zie, ik ben veel meer bezig met tijd... Uh, als in die hele tijd die gegeven is, dan in de tijd op dagelijkse basis... of, of binnen een uur of wat dan ook. De thematiek eigenlijk, ook, ook in, uh, in de fotografie, ook in, in we zijn een serie ontwikkeld... die gaat ook weer over, uh, ja, als je deftig zegt, over vergankelijkheid... of over de, gewoon het leven dat aan je voorbij trekt. Dat is eigenlijk veel meer waar ik me mee bezig houd, denk ik... dan op heel klein niveau binnen een dag of een middag of een uur. Wat natuurlijk ook kan. Dat je gewoon kijkt hoe je een minuut verstrijkt. Maar ik denk thematisch gezien dat ik heel erg bezig ben met hoe een leven als een soort schaduw uh, voorbij trekt.
1: Ja. Ja. ja, dus de tijd inderdaad, je kan hem, je kan hem zien als, een, als de, de tijd van de aarde bijvoorbeeld. Ja. Of de tijd van de mensheid, de ja. tijd van een minuut, ja. van een uur. Ja. Of inderdaad dat je de eenheid van een, een mensenleven neemt.
0: Ja, en dan ook wel weer die mensenlevens die dan die dan uh, volgen, hoor, die hele cyclus die altijd maar door... Uh, uh, doorgaat. Ik heb een, een tekst, vond ik, die vind ik zo uh, kernachtig. Vind je dat goed? Die ja, ja,
1: graag.
0: Uh, die zegt, heel. dat vond ik ontzettend aansprekend, dat is van de Amerikaanse schrijver Paul Bowles uh, in The Sheltering Sky, een roman. Die schrijft omdat we niet weten wanneer we zullen sterven, beschouwen we het leven als een onuitputtelijke bron. Toch gebeurt alles maar een zeker aantal keren. En eigenlijk nog maar een heel klein aantal keer ook. Hoe vaak zul je een bepaalde middag uit je jeugd nog herinneren? Een middag die zo'n wezenlijk deel van je wezen uitmaakt... dat je je leven er niet zonder kunt voorstellen. Misschien nog vier, vijf keer. En misschien zelfs dat niet. Hoeveel keer zul je de volle maan nog zien opkomen? Misschien twintig keer. En toch lijkt alles eindeloos. En dat, uh, dat raakt mij heel erg... omdat ik denk dat besef dat... Uh, maar een beperkt aantal keren iets meemaakt, waarvan je als je jong bent denkt: goh, Kom, nog wel, daar hoef ik nu niet op te letten. Dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Dat, uh, dat daalt ergens in, ongemerkt. En dat, dat is het grappige dat ik nu, ik werk natuurlijk, die maakt die foto's samen met mijn dochter, die is 21, ik ben 52. En dat, dat besef is er niet als je 21 bent en dat komt ook niet als je 52 bent, maar dat zit ergens daartussenin, dat vind ik zo fascinerend. Ergens in die periode die we midlife noemen, daalt dat in. En dan op een gegeven moment denk je van, hè, dan, zit je, dan is er een kantelpunt geweest zonder dat, zonder dat je daarvan bewust bent geweest. En dat, uh, dat vind ik fascinerend dat er uh, dus ergens, ergens halverwege de rit... en bij de een zal dat misschien zijn op zijn veertigste... de ander misschien op zijn vijftigste of, of later... en misschien zelfs wel jonger... dat je denkt, nu liggen er meer keuzes en kansen achter mij dan voor mij.
1: Ja, ja. En, en jij bent al dat
0: kantelpunt over. Daar ben ik over, ja. Want, uh, uh, en dat, dat is heel erg een onderwerp nu. Uh, we brengen dus ons tweede fotoboek uit uh, binnenkort... En uh, dat is omdat ik steeds met mijn dochter op pad ben. Die, uh, wat ik zei, ze is 21, ze studeert. Ze stort zich nu, nu weer kan volop in het studentenleven. Het is misschien een versleten metafoor. Maar als je die gebruikt van de seizoenen, dan breekt voor haar de zomer aan, zal ik maar zeggen. En bij mij valt, zo langzaam maar zeker, de herfst in. En dat, uh, wij wandelen dus heel veel door verlaten oude panden. Um, zij ziet... We zien hetzelfde, maar ze voelt er iets anders bij. Dus wat ik... Uh, zij ziet eigenlijk uh, sporen van een soort leven wat voor haar ligt. De mogelijkheden, de keuzes enzovoort. Terwijl ik steeds meer zie natuurlijk wat achter me ligt. En dat, uh, dat is eigenlijk waar we nu heel erg mee bezig zijn, met die thematiek.
1: Ja, het is bijna alsof je je omkeert in de tijd. Dus dat je ja. eerst heel lang vooruit kijkt en dat je nu... Ja. Dat, dat is misschien wel. Nou ja, dat, dat, dat,
0: dat, dat is denk ik het, uh, het uh, gevaarlijke. Want ik wil natuurlijk uh, ten alle tijden voorkomen dat je alleen maar terug gaat kijken. Want dat wil ik hem niet. Ik wil voor uitkijken. Volgens mij kan dat ook prima, ook na dat kantelpunt. Ik geloof dat het die uh, geheugenprofessor. Draisma, Douwe Draisma in Groningen. Die zei van als je heel veel mensen die worden zo gaandeweg als ze uh, halverwege de 50 zijn, worden zo'n rugzwemmer, Dat vond ik wel treffend. Dus je gaat vooruit, maar je kijkt achteruit. En dat lijkt mij niet een lonkend perspectief, eerlijk gezegd. Ik ben helemaal niet, ik hou helemaal niet van nostalgie. En, uh, um, dus de kunst is denk ik om een vorm te vinden waarop je wel uh, reëel bent... en beseft dat, dat, dat er, nou ja, dat je uh, heel veel dingen zich wel hebben uitgetekend... maar dat je op een, toch op een andere manier gaat kijken naar dingen om je heen... waardoor je toch weer nieuwe dingen ervaart steeds. En dat vind ik een, 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 een belangrijk onderwerp, denk ik. Omdat, het, is ook, het, is ook niet een, het is ook een abstract onderwerp, maar het is iets wat heel wezenlijk is voor ons, denk ik, als uh, mens. We, we blinken nergens in uit als diersoort. We zijn niet heel snel en we zijn ook, een, ook niet heel goed zien. We kunnen geen infrarood zien of uh, ultraviolet of wat dan ook. Dus we hebben niet zo'n hele bijzondere eigenschap. Maar we, we zijn wel voor zover bekend de enige diersoort die weet dat je zo'n pak weg 80 jaar hebt en dus ook uh, daarom zijn we zo verhalend. Denk houden we zo van verhalen, omdat je uh, weet wat er is in het verleden heeft. Af, je bent niet in het nu. Je weet natuurlijk wat er achter je ligt. En je weet wat er misschien voor je ligt. Of je, of je hebt verlangens en dromen en, en dingen die je wil gaan, gaan doen. En er zit dus ergens halverwege de, de rit zo'n soort kantelpunt.
1: Uh, je zei net um, dat dat wij mensen eigenlijk niet in het hier en nu kunnen leven. Dus we, we hebben altijd de toekomst en ja. het verleden en die verhalen. Ja. Zijn er wel momenten dat je het gevoel hebt dat, dat je echt helemaal in het moment nou, bent? je
0: zit wel eens als je dat als je het populair zegt in een flow. Dat je denkt: van de God, waar is de tijd gebleven? Ik, heb, ik ben gewoon helemaal in een roes met dingen bezig geweest. Dat wel. Maar ik, uh, ik, ik heb geen talent voor. Uh, de, de hele wereld van mindfulness en streven naar in het nu leven. Omdat ik denk dat juist dat bij uitstek zo bijzonder is aan ons. Dat we dat niet doen. Misschien is het wel heilzaam op sommige momenten. Maar dat je al, dat in, in ieder geval betrap ik mezelf daarop. Dat ik altijd verhalen denk. Dus inderdaad, je, je hebt wat er achter je ligt. Je hebt het heden en je hebt wat er... Dat is een eenheid, die drie. En in het nu leven, dat is een... een uh, een, uh, een zwijn op de Veluwe wel gegeven, maar mij niet, denk ik. Dat is ook al jaloersmakend. Dat is uh, uh, waarom Nietzsche het had over um, de mens. is het, 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 uh, het meest ongedefinieerde dier. En daar bedoelde hij eigenlijk ook volgens mij dit mee. Van, ja, we zijn gedoemd om uh, wat te dolen, want we kunnen dat niet. We, we zijn niet gewoon alleen maar aan het leven. Uh, omdat we nou eenmaal opgezadeld zijn met dat besef, er komt een eind aan. En voor zover wij weten hebben andere dieren, dat zijn daar niet zo mee bezig. Dus dat is een, een vloek en een zegen denk ik.
1: Je zei net uh, dat je naar de wereld kijkt met een verhalen, op een verhalende manier. Ja. En, en dat is dan dus dat je de hele tijd bezig bent met verleden en toekomst.
0: Uh, ja, maar ook uh, het verhalen zoeken. Ik denk dat, dat, dat wij allemaal tot op zekere hoogte steeds het verhaal dat we van ons leven maken bijstellen. Dat is een soort overlevingsmechanisme, denk ik. Want ik denk als je op je vijftiende dan droom je van dingen en heb je allerlei ambities en, en dingen en wensen. En sommige daarvan die komen uit. En andere daarvan komen totaal niet uit. Maar dan ga je heel snel, denk ik. Zo zitten wij, denk ik in elkaar. Het verhaal zo breien dat het ook maar goed is. Dat dat niet gebeurd is. Omdat je iets anders uh, bent gaan doen. Ik denk dat dat heel. Uh, goed werkt, <laughs> dat, je, dat je je verhaal steeds bijstelt... en dat uh, ook die tegenslagen die je hebt in het leven... of verdriet of rouw of uh, ellende... dat wij zo in elkaar zitten... dat we natuurlijk wel dat verdriet heel erg ervaren... maar dat, dat als het eenmaal is ingedaald... dat je dan de neiging hebt om te denken... ja, is misschien maar goed ook... want daarna ben ik dat gaan doen... of daardoor kwam ik tot het inzet dat... weet je, waardoor het toch weer een logica heeft... en een, een verhaal van, van maken en... Uh, dus het doet misschien geen recht aan de situatie... want ik denk dat leven een totale chaos is eigenlijk. En er gebeurt maar wat en dan overkomt je wat. En zoveel kies je nou ook weer niet daadwerkelijk, maar overkomt je. Maar ik denk dat, we, dat het heel aantrekkelijk is... om daar toch een soort logica, een verband in te zien. Terugkijkend, maar ook vooruitkijkend steeds weer. En dat stel je dan voortdurend bij. Ja, dat denk ik.
1: Heb je wel eens momenten gehad dat je die, die rode draad helemaal kwijt was?
0: Um, ja. Ja. Wij, wij hebben... na de geboorte van Billy... Uh, dus mijn, uh, mijn dochter... met wie ik de foto's maak... Uh, is mijn vrouw nog een keer zwanger geworden. Dat was een... Uh, een bleek bij een... Uh, een prenatale test... een uh, meervoudig gehandicapt... Uh, kind... te gaan worden... Uh, of te zijn al, maar dat zou dan in de, in de loop van de zwangerschap eigenlijk alleen nog maar toe gaan nemen, die problemen. Het gaat trouwens ook over tijd, dit realiseer ik me nu we hier zitten te praten. Dat zette de boel bij ons heel erg op zijn kop, omdat we eigenlijk tegen elkaar altijd hadden gezegd, uh, zoals je dat wel veel mensen denkt doen die zwanger proberen te worden, van wat nou als er wat is. En we hadden altijd, we hadden altijd tegen elkaar gezegd, nou ja, dan dealen we daarmee. Zien we wel, weet je wel. Uh, daar lossen we wel op. Laat maar komen. Ja, dat, dat hoort erbij. Terwijl op het moment zelf was de situatie zo ernstig... Uh, dat we dat ineens niet meer zo zeker wisten... Of, we dat, of dat nou wel zo goed was om te doen. Voor haar ook, voor ons, maar ook voor uh, het meisje dat uh, geboren zou worden. Um, en toen kregen wij... Um, vanwege de, de medisch-ethische medisch regelgeving... twee weken de tijd om daar iets over te besluiten samen... Uh, nou, dat zijn twee weken die... Uh, dat zijn hele intense uh, uh, weken. Want daarna vervalt de, de zogeheten abortusgrens, hè, de, om, om het helemaal uit te leggen. Dus uh, je hebt dan uh, echt korte tijd, relatief korte tijd. Terwijl wij wisten het echt niet. Dus we waren totaal in paniek enzovoorts. En um, we hebben uiteindelijk natuurlijk wel een besluit moeten nemen. Want als je geen besluit neemt, dan is dat een besluit. Maar dat heeft met tijd te maken, omdat ik dat... Uh, ik had dus, we hebben een keuze gemaakt die ik niet verwacht uh, dat we die zouden maken, maar uh, um, jouw vraag was eigenlijk. Um, is er wel eens dat, het, dat je verhaal helemaal niet meer klopte? Of dat je ja, helemaal uit de ja, draad kwijt de draad kwijt. Vindt. Nou, toen was ik echt de draad kwijt. En toen heb ik uh, die vragen bleven maar malen. Hebben we daar nou goed aan gedaan? Wat nou als we een andere keuze hadden gemaakt? Enzovoort, enzovoort. Dat ik toen een. Um, besloot om een boek te gaan schrijven waarin ik eigenlijk die twee weken dat ik dat soort elastiek van maakte. Ik dacht van al die dingen die toen door mijn hoofd spookten, die ik wilde uitzoeken, maar ik eigenlijk geen tijd voor had. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe denken anderen daarover? Uh, wat zijn alle medisch-ethische overwegingen en, uh, en de regelgeving ook nou precies? En waar zijn die op gebaseerd? Politieke complicaties, uh, religieuze... Niet dat ik religieus was, maar ik was wel nieuwsgierig van... waar komt dat, dat diepe verzet uh, nou vandaan... om zelfs in, in dit soort situaties soms uh, uh, daar pertinent nee te zeggen. Dus ik ben al die dingen gaan uitzoeken... die ik eigenlijk in die twee weken, waar ik geen tijd voor had... en dat was heel fijn. Want uh, daarna wist ik het nog steeds niet, hoor. De uitkomst was <laughs> dat ik alles had uitgezocht... met iedereen had gesproken die hier ook maar een visie of een mening... Uh, uh, hierover op nahield... Uh, maar dus ik, het is niet zo dat ik daar daarvan... ja, we hebben uh, het juiste gedaan of nee. Maar ik had wel de tijd echt genomen... heel uitgebreid om alles voor mezelf op een rijtje te zetten. Dus dat was wel uh, een manier om toch me te verzoenen... met dat dat nou eenmaal gebeurd was. En, ja, of dat nou, we hadden voor hetzelfde geld een andere keuze kunnen maken. Ja, het was goed zo.
1: Ja, het is dus natuurlijk ook eigenlijk een moment dat even die verhaallijn die je dan van je leven maakt... Ja. dat je dan misschien niet dat vogelperspectief hebt van... Nee, precies. Oh, natuurlijk nee. ga ik naar links of nee, natuurlijk ga ik naar rechts. dat is precies,
0: dat is het, ja. Ja, we stonden veel meer op zo'n... Uh, hoe noem je dat? Zo'n uh, zo plek achter het station met zo'n rangeerterrein... met al die wisselsporen. En dan denk je, jee, wat moeten we in helemaal nou? In plaats van, uh, ja, nee, ik moet hier naar links. Ik wist het gewoon helemaal niet.
1: Ja, en ook, een, ook echt een kantelpunt eigenlijk van je leven, van hè, hoe gaat die rode draad verder? Hoe,
0: uh... Nou ja, omdat ik verrast was eigenlijk wel waar we op uitkwamen. En uh, ik denk dat dat een soort uh, scharnierpunt is geweest... in de zin van dat ik eigenlijk uh, over maar heel weinig onderwerpen sindsdien denk... van nou, dit is wat ik... Dat ik radicale standpunten. Uh, ik zou niet meer zo snel iets... Ik denk meer in grijstinten sindsdien dan daarvoor... Maar het is een cliché, maar als je, op, als je voor een situatie gesteld wordt dan zelf, je ondergaat het zelf, dan gaan er hele andere dingen spelen uh, aan emoties en overwegingen. Dus dat bij, bij dilemma's of dingen die overkomen denk ik dat nu, van ja, ik kan wel meteen wat roepen wat ik vind dat er zou moeten of wat ik zou doen, maar ik weet het natuurlijk helemaal niet wat ik zou doen.
1: Je hebt veel foto's gemaakt ja. in verlaten gebouwen. En wat kom je daar tegen?
0: Gebouwen die soms al decennia lang leeg staan, die vervallen zijn. Dus er zitten gaten vaak in de, in de plafonds waardoor het weer erin komt. Dus dan gaan de muren gaan uh, schimmelen. Uh, er komt uh, mos uh, als je lang genoeg wacht. Varens groeien soms uit de vloer of andere plantensoorten. Dat is dus eigenlijk de natuur die langzaam zijn intreden doet als wij verdwenen zijn. Maar tegelijkertijd zie je nog steeds al die sporen van de bewoners die uh, er hebben gewoond. En als het even mee zit, dat vinden we eigenlijk het mooist, zie je ook uh, de verschillende generaties bewoners erin terug. Bijvoorbeeld in de, de lage behang. Die zijn er dan uh, ofwel hangen half los of ze zijn er een stukje afgekrapt en, uh, en toen toch maar weer niet. Dus dan zie je echt vaak van die lagen allemaal erachter waarvan je ook kan zien, die zijn dan niet retro, nee, die zijn echt. Um, en dat is heel, um, dat is het het gekke dat je dus door panden loopt die vervallen zijn en die eigenlijk, uh, ja, waar dingen stuk gaan, zou ik maar zeggen. Maar uh, wij associëren het heel erg met uh, een soort levenslust, omdat je daar heel erg uh, Geconfronteerd wordt met wat wij het net over hadden, dat je, je hebt maar één leven, dat zie je ook heel duidelijk aan al die, uh, al die sporen. Wij zijn één zo'n laagje, als het ware, op die, op die muur. We brengen allemaal onze behangstrook aan of een, of een, of een laag verf. Maar uh, we maken deel uit van zo'n al altijd maar doorlopende cyclus. En we moeten het in, in die korte periode dat we er zijn, iets moois van zien te maken. Dat, dat voelde dat heel sterk daar. Was heel, we waren heel blij, het parool kopte boven een stuk van ons, um, over ons boek, een viering van het leven. En dat is het echt. Terwijl je door uh, kapotte oude uh, zooi uh, loopt, uh, het voelt echt als een viering van het leven, ja. Dus we zoeken het eigenlijk op, dat je, gewoon, dat je heel erg met de neus op de feiten gedrukt wordt, van je bent er maar even, je bent maar één zo'n laagje even. Maar dat is niet uh, treurigmakend, maar juist, uh, ja, dat verzoent je juist met alles.
1: Ja, dat je eigenlijk al die cycli ziet ja. van mensenlevens ja. en ja. daar dan even op bezoek mag.
0: Ja, ja dat is het eigenlijk, ja. Het is net zoals jij nu met mij zit te praten. Zo'n zo, zo zo pand wordt eigenlijk, uh, zonder dat ik weet, want dat hoef ik ook helemaal niet te weten, wie daar nou precies gewoond hebt. Maar het is net alsof je een ontmoeting hebt inderdaad met iemand. Alsof je even iemand helemaal leeg kan uh, uh, trekken en, uh, en daarna doe je weer netjes de deur dicht en uh, dat was het dan, volgende pand.
1: En de natuur is dan eigenlijk hetgeen wat, wat uh, steeds weer terugkomt, of wat steeds uh, weer dus zo'n plek dan in, in beslag neemt. Of, of hoe zie je dat?
0: Ik weet niet of de, 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 de natuurkant, of dat nou de kern is van het verhaal. Het is eigenlijk, denk ik, veel meer de confrontatie met, uh, met al die, die, die lagen, die, die voorgangers. En dat is op gek genoeg. Uh, Juist troostrijk. Dat, dat, dat het gewoon doorgaat ook altijd. Dat het, en dat dat. Uh, ja, dat is waar wij als mensen mee behept zijn, maar dus ook. Je kan daar ook uh, genot aan ontlenen, denk ik. Ja,
1: want wat is dan precies dat, dat troostrijke? Eigenlijk zegt het namelijk ook van je leven gaat voorbij. Het ja. heeft misschien ook niet heel veel zin wat je allemaal doet.
0: Nou, het heeft heel veel zin, omdat je dus uh, weet, je bent er maar even. Je, hebt, je moet ook eigenlijk gewoon uh, mooie uh, dingen doen en ervan uh, genieten. Van. Omdat je weet, van: als ik het nu niet doe, dan gebeurt het helemaal niet. Dus het spoort je ook aan om juist goed om je heen te kijken. En uh, intensere ervaringen te hebben. Ook weer door de tijd te nemen, bijvoorbeeld voor dingen. Terwijl als je, als je dat niet zou weten, dan doe je alleen maar gewoon. Dan leef je, dan vegeteer je. Dus het is ook, ik zie het als een soort cadeautje toch, dat er een eind aan zit. Anders zou je dat niet doen. Het simpele gegeven dat er een, uh, een kop en een staart zit en dat dat te overzien is, is denk ik een, een cadeau. Dat denk ik wel, ja. Dat maakt het mogelijk om, om uh, er ja, ten volle in te gaan, om echt goed uh, vol, volop te leven.
1: Samen bezoeken Maarten en ik het hoofdhuis. Dit huis werd in 1721 gebouwd en diende als zomerverblijf voor de familie van wie het landgoed destijds was. Het huis is groot, statig en op de plafonds zijn opvallende schilderingen te bewonderen. Maar anders dan de panden die Maarten bezocht voor zijn fotoboeken, is dit pand misschien wel oud, maar werd het keer op keer op keer gerenoveerd.
0: En dat is wel grappig, want ik heb dus... Uh, daar ben ik nu mee behebt, omdat we zo vaak op pad zijn geweest de laatste tijd... naar ook wel dit soort panden, ook wel hele gewone woonhuizen... maar ook van die barokke panden in uh, Portugal en uh, Frankrijk enzovoort... Dat, je, dat wij dan heel erg geneigd zijn om te denken, uh, ook als we hier aan voorbij lopen... van wat zonde toch dat ze dat steeds hebben opgeknapt... <laughs> dat het gerenoveerd is en dat ze het bijhouden. Dat Zonde? zou dit mooi zijn geweest als dit in verval was geraakt.
1: Ah, Snap je? Ja. En dat ik dan de
0: neiging heb ook om... Als ik hier zo loop, om daar dan over te fantaseren hoe het eruit zou zien. Als uh, het gewoon aan zo'n lot was overgelaten, dit pand. Laten we zeggen de afgelopen 50 jaar of zo. Want dit is hoe oud? Een paar honderd jaar of zo?
1: Ja, een paar honderd jaar. Ja. ja. En... en uh, beschrijf eens wat gebeurt er dan wat, wat zie je dan gebeuren als dit 50 jaar uh, nou ja niet zo nou ja, zou zijn
0: uh, hoe hoog het, ik denk dat als we zo'n pand uh, als wij op pad zijn als we dat opzoeken dan uh, hoe hoger je komt in het pand, hoe meer het weer erin is gekomen doorgaans uh, het is heel gunstig als er gaten in het dak zijn gekomen uh
1: -huh. <laughs> dat
0: zien we van tevoren al want we, kijken, we maken heel veel gebruik van Google Earth dus je ziet, als je op Google Earth kijkt, zie je al van dat er uh, rare planten uit het dak oh, ja. groeien. Of dat de boel half is ingestort. Um, dus je, we, we proberen ons dan naar boven te werken in dat pand. Uh, en te kijken hoe ver je komt. Soms lukt dat ook niet, omdat gewoon de trap half is ingestort. En is het gewoon niet veilig. Dus je moet echt als een soort ijsmeester zo denken van, nou, dit lukt nog wel. Dit lukt niet. Maar hoe hoger je komt, ook hoe mooier het vaak is. Het is echt... Uh, da, da, die, Eigenlijk, als het weer erin komt, gaat er dus ook meer groeien en bloeien. Ja. Aan, aan, en dat aan, is aan dan en schimmel, mooi. Wezen. Dat is mooi, ja. Want dan zie je eigenlijk dat, dat na die hele cyclus... van al die generaties mensen die er hebben gewoond... dat dat leven op een andere manier daar weer voortgezet wordt. Dat dat eigenlijk dan weer de volgende laag is. Die begroeiing. Dat, dat hele idee van een, een pand. Hè. Dit is dan, hier wordt dan, ik weet niet hoeveel, misschien valt het ook wel mee om maar we hebben behoorlijk veel geld, denk ik, ingestoken in de loop der decennia om dit goed te onderhouden en om het mooi te houden. Dat is aan de ene kant natuurlijk heel uh, voorstelbaar en logisch en goed als het om een monument gaat. Aan de andere kant denk ik um, dat, uh, daar schreef Olga Tokarczuk, die, die Poolse Nobelprijswinnaar, die heeft een roman geschreven en dan voert ze op een, een gebouw alsof het een personage is. Daar hou ik ook erg van. Zo denk ik ook wel vaak aan een gebouw als een personage. En een, dan schrijft zij um, zoiets van: Het wekte de indruk, het gebouw, dat het met rust gelaten wilde worden. Dat het eigenlijk uitstraalt van: Niet weer een renovatie. Laat me met rust. Laat mij wegrotten. Ik heb al zoveel meegemaakt hier. Ik ben al van zoveel dingen getuige geweest. Dat kan ik me wel voorstellen, dat vind ik wel ontroerend. Dat je gewoon zoals een boom ook uiteindelijk het begeeft na x a, ja, een paar honderd jaar. Uh, er komt een eind aan. Dus dat gun je zo'n gebouw ook. Als je, als je dan toch, waar ik toe geneigd ben, dat is misschien een afwijking hoor. Maar als je dus zo'n personage ziet, zo'n gebouw. Dan denk je van, nou, op een gegeven moment is het ook mooi geweest. Dan moet je ook denken van, nou gaan we niet weer alles weer opnieuw uh, uh, schilderen en renoveren en... Uh, en maar weer door. Op een gegeven moment verdient zo'n gebouw ook uh, rust. Ja. Laat het lekker wegrotten. <laughs> ja. Wil jij er foto's ja. van maken? Dan fo ja, dan komen of wij hier over een jaar of twintig nog eens. En dan,
1: uh, en dan... dan uh, groei je er wat plantjes. Nou in ja, dan zijn. is
0: dit eigenlijk waar we hier nu staan. Hè? We zijn nu netjes door de voordeur gekomen. Maar dan zou eigenlijk gewoon hier één, zo'n raampje zou genoeg zijn. Dit om ons erin te wurmen, als dat open is.
1: Als er een raampje hier kapot is. Uh, ja, één zo'n raampje,
0: daar komen we bij, dan, uh, dat, uh, dat is voldoende.
1: En daar en komen dan, uh, dan wat plantjes zo. dan komen je dan naar binnen?
0: Plantjes, overal schimmelt het. Alles kraakt. En je hoort ergens dan, dat is eigenlijk overal in al die panden waar we komen, maakt eigenlijk niet uit of het nou een, een, een fabriek is of een woonhuis of een theater of wat dan ook. Je hebt altijd dezelfde soundtrack. Uh, dat is namelijk dat gekraak van je voetstap of van. Ja, uh, kapotte stukken waar je op komt, kapot glas, dat je uh, dan in nog meer stukjes breekt, per ongeluk. Uh, ergens in de verte een, een plas water waar een regendruppel in valt, vrijwel altijd, uh, tenzij het heel lang droog is geweest natuurlijk. En uh, opfladderende duiven, dus het is eigenlijk hier nu stiller nog dan in de meeste van die verlaten plekken. Ja.
1: Behalve soms een beetje de kraak in de vloer. Ja, de kraak in de vloer, ja. Ja. Ja.
0: ja. Ik heb een nieuwe documentaire serie ontwikkeld... samen met Julian Blik. Dat gaat ook over uh, vergankelijkheid... zonder dat het een treurnis wordt. Een soort mozaïek vertelling wordt dat... Um, over mensen die allemaal... een zekere tijdsdruk ervaren... om iets voor elkaar te boksen. Als ik het nu niet doe dan komt het er niet meer van. Mm -hmm. Die aansporing die heeft natuurlijk heel erg te maken gewoon met dat bewustzijn van... ik zit nu in die levensfase, ik heb misschien nog zo lang... of ik weet niet hoe lang ik het nog heb, maar ja, daar komen ook mooie dingen uit voort.
1: En die verhalen die je in de documentaire serie eigenlijk ja. uh, vertelt... Ja. Die, die hebben allemaal ook zo'n soort urgentie. Die hebben allemaal een
0: urgentie. Dus dat varieert van, van uh, iemand die een bepaalde prestatie moet halen... omdat hij anders uh, te oud is om nog mee te doen in zijn uh, sport tot iemand die uh, letterlijk niet zoveel tijd van leven meer heeft... en iets nog voor elkaar wil boksen... tot iemand die uh, eh, nog de waarheid boven tafel moet zien te krijgen... maar uh, degene die het alleen maar weet, die is oud en uh, begint te dementeren... Uh, tot iemand uh, uh, die vervroegd in de overgang komt... maar nog graag een kind wil uh, uh, voortbrengen. Heel, heel divers. Maar allemaal, het is allemaal, als je erboven gaat hangen... dus die mensen hebben niks met elkaar te maken... behalve die dwingende thematiek... Dan is het een soort, um, soort ziede dat, ja, dat, Ik denk dat het zo wezenlijk is. Een soort... Uh, ja, de menselijke conditie. Um, je hebt maar één leven en moet er wat van zien te maken. Dat, dat gevoel.
1: Heb jij zelf ook zoiets? Zoiets van... Dit moet ik of wil ik nog? Uh,
0: niet op de lange termijn.
1: Nee, maar, maar zoals nu met die,
0: die, die fotoboeken die ik nu met Billy maak... Dat is wel iets... Uh, als ik al enige twijfel had van hoe moeten we dat wel doen? Is het, uh, toen we nog niet wisten hoe het zou uitpakken, is het niet riskant? Financieel, moeten we, dan wel, moeten we dat dan wel doen? En hoe pakt dat uit? Dan, dan, dan zeggen we, ja, als ik het nu niet doe, dan komt dat ook nooit meer. Dat zou ook zo zijn. Want ik merk dus, ik bedoel, sinds nu uh, 21, dan vervliegt dat. Zo'n mooi plan of zoiets om daar veel... Dat, dat moet je dan ook gewoon maar doorzetten. Kijken waar het... Strand. En dat is eigenlijk alleen maar door dat besef, en anders zou je denken van ja, te veel gedoe, te veel moeite of uh, misschien wordt het niks. Uh, ja,
1: ja, of komt nog wel een keer. Komt nog wel
0: een keer, ja. En dat komt dan niet. En dat, dat, uh, dat wordt naarmate je ouder wordt, of in ieder geval als ik vanuit mezelf spreek, merk ik dat sterker.
1: Is het iets waarvan je denkt dat alle mensen het hebben, zo'n zo uh, soort ultieme wens of een ultiem Doel?
0: Nou, dat, dat blijkt, blijkt nu wel bij de research voor die, uh, voor die serie, want we zijn al volop aan het draaien, maar we zoeken ook nog een paar verhalen. Dat viel me eigenlijk tegen. Dat had ik, ik had het verwacht dat dat veel meer zou zijn. Er zijn toch wel vrij veel mensen die, uh, uh, die misschien wel in gedachten met allerlei uh, ideeën lopen en plannen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je zomaar doelloos door je leven heen... Uh, iedereen heeft toch wel ergens een, hoe klein ook... Een verlangen of een wens of een droom. Maar die dat dan ook echt zo um, sterk hebben dat ze er echt werk van maken op een zeker moment. Dat, dat had ik meer verwacht. Wij, wij allemaal eigenlijk. We doen het met een klein teamje, zijn we mee bezig. Um, dat toch veel mensen het laten vervliegen, denk ik. Wat hun goed recht is, maar dat, dat viel me wel op. Ja,
1: ja dat is. Ja wel fascinerend, inderdaad.
0: Ja, herken jij het? Of?
1: Um, nou, wat dat betreft is het natuurlijk altijd makkelijk... om ideeën te hebben en moeilijk om ze uit te voeren. Ja. Um, en, en mis dan soms inderdaad die soort urgentie van... nu moet het, ja. want anders dan, dan gebeurt het niet ja. meer. Ja. ja. Ja.
0: Nee, die moet je jezelf opleggen. Dat moet van binnen uitkomen. Dat is waar, ja. Ja. Ja,
1: ja tenzij je dus... Om welke reden dan ook, het, het zo geconfronteerd wordt met de eindigheid mm -hmm. dat, je, dat je opeens die urgentie veel meer voelt. Ja,
0: maar het is eigenlijk, als je een, een, een. Dat zullen de meeste mensen wel herkennen. Als je een crematie of een begrafenis hebt, dan daarna denk je, oh, het, het vliegt allemaal voorbij en we gaan het snel en ik moet nu echt dit doen. En, uh, uh, en dat, dat vasthouden, dus net als na een vakantiegevoel, weet je wel, wat je vast wil houden, dat lukt meestal niet zo goed. En de, de, volgens mij is de kunst om dat. Zonder, dat het, uh, zonder die laag van verdriet en rouw, om dat toch vast te houden... en er juist iets positiefs van te maken eigenlijk.
1: Maar naast die, um, naast die urgentie van de, van de vergankelijkheid... of van de tijdelijkheid of van het leven ja. stopt... is er, denk je, nog een reden ja, dat mensen soms het leven een beetje laten vervliegen? Is dat iets van onze maatschappij misschien... of van, van de snelheid waarin we leven?
0: Um. Ik weet het niet zo goed. Het zou kunnen dat dat, dat, dat ermee te maken heeft. Die, uh, dat we ons slecht focussen op dingen. Omdat er zoveel uh, verschillende dingen van je verlangd worden steeds. Waardoor de echt belangrijke dingen vaak het onderspit delven. Het is misschien ook wel vanuit een bevoorrechte positie gesproken. Dat ik bedoel, als je echt natuurlijk over de hele basale dingen steeds zorgen moet maken. Uh, inkomen, uh, heb ik wel brood op de planken. Alle, alle, alle basale dingen of je gezondheid, dan, uh, dan is dat natuurlijk al helemaal lastig. Het heeft ook te maken met risico's nemen, denk ik. Het zal een combinatie zijn van alles. Ja.
1: Maar ook wel mooi wat je zegt van dat, dat risico nemen. Ja. ja. In ieder geval voor de mensen die ja. een soort van geprivilegeerd zijn of die, die het zouden kunnen. Ja. ja. Dan moet je alsnog een, toch een drempel over. Je
0: moet toch een, altijd een drempel over. Ja, dat denk ik ook. Ik vind eigenlijk die, dat je volop kiest voor iets wat je echt graag wil maken, doen. Uh, wat je belangrijk vindt. Uh, ook als andere mensen zeggen, moi, of uh, zou je dat nou wel doen? Of uh, uh, is het niet zonde van je tijd? Dat je daaraan vasthoudt, dat is eigenlijk het enige wat ik gewoon iedereen niet zozeer adviseer, want wie ben ik om dat te adviseren, maar iedereen gun. Dat wel. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Dat je gewoon af en toe dingen doet ook die, uh, die niet um, voor de hand liggen om te doen. Want voor je het weet uh, komt het er niet meer van. Ja. Maar ik denk dat uh, ja, daarbij uh, nauw luisteren dat je heel erg afgaat op waar die gretigheid het meest. Is, dat je echt voelt, ja, maar dat wil ik echt... dat, dat wil ik echt zien of ondergaan of doen... dan moet er wel echt vol, vol, uh, ja, vol vuur... toch naar verlangen. In plaats van het zomaar voorbij te laten trekken... en denk, ja, wat heb ik nou eigenlijk maar gedaan de afgelopen tijd? Of dit jaar, of deze tien jaar... of uiteindelijk dit leven...
1: Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar Tijdstroom. Een podcast van de Bedachtzame. De muziek die je hoorde is van Machinefabriek. Ook bekend als Rutger Zuiderveld. En komt van zijn album Huis. Tijdstroom wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. En het Karel Nengerman Fonds. Wil je meer weten over deze podcastserie? Ga dan naar tijd-stroom.nl of naar www.debedachtzame.nl Dankjewel voor het luisteren.